0: Junge Familie, drei Personen, sucht vier bis fünf Zimmerwohnung in Würzburg. Gerne in der Stadt, aber auch Landkreis möglich. Gesucht Erdgeschosslage mit Balkon und oder Garten. So klang meine Wohnungsanzeige in der Mainpost, die ich im Sommer aufgegeben habe. Da haben wir nämlich eine Wohnung gesucht. Die Anzeige passt gut zu unserer heutigen Folge von Anpacken mit Martin Heilig. Dieser Martin Heilig ist Oberbürgermeisterkandidat der Grünen für Würzburg und tritt bei der Kommunalwahl am 15. März hier in Würzburg an. Unser Thema für diese Folge ist Wohnen und Stadtentwicklung. Aber erstmal, hallo Martin, schön, dass du da bist und dir und euch natürlich auch ein frohes neues Jahr.
1: Ja dir auch, alles Gute fürs Neue.
0: Dankeschön. Wie bist du denn ins neue Jahr gestartet?
1: Ja, in dem Fall ähm, habe ich es mal ganz ruhig angehen lassen. Ähm, mit meiner Frau zusammen haben wir einen schönen Abend verbracht. Nachdem natürlich in Wahlkampfzeiten man viel unterwegs ist, viel draußen ist und dann war es ganz schön, auch das mal ähm, zweisam zu genießen. Erst mit den Kids natürlich und als die Kleinen dann geschlafen haben, dann äh, zusammen einfach zu feiern war, war sehr nett.
0: Genau, aber jetzt ist ja ne, schon Anfang Januar und es geht richtig los mit Wahlkampf.
1: Ja, jetzt, jetzt starten wir natürlich durch. Ich freue mich jetzt sehr auf die, die nächsten Wochen Monate. Das direkte Gespräch vor allem mit den Menschen, das, das tut mir besonders gut, das finde ich besonders wichtig. Und ja, ich freue mich richtig drauf, bin ganz heiß.
0: Ja, du hast ja vorhin schon erzählt, so der Haustürwahlkampf geht langsam los. Du hast schon die ersten Leute persönlich angetroffen oder besucht viel mehr sogar zu Hause.
1: Ja, also wie gesagt, das ist, es ist eines der Dinge, die mir am meisten Spaß machen, mit den Leuten direkt zu reden, auch zu hören, wo der Schuh drückt. Die persönliche Rückmeldung zu bekommen, wenn man jemanden direkt von äh, Angesicht zu Angesicht hat, dann ist nochmal was anderes, als wenn man jemanden nur vom Plakat kennt oder aus der Zeitung kennt. Äh, die Rückmeldung habe ich auch und, und das werden wir auch ähm, durchziehen, soweit die Zeit ermöglicht. Ähm, werde ich da die werde ich da wirklich von Haustür zu Haustür gehen und wird versuchen mit möglichst vielen Würzburgerinnen und Würzburgern das direkte Gespräch zu suchen.
0: Vielleicht kannst du ja nachher, vielleicht haben dir ja die Leute sogar schon was erzählt, was zu unserem Thema heute passt, kannst du ja nachher mal erzählen. Aber bevor wir dann gleich richtig ins Thema einsteigen, habe ich noch mal drei A oder B Fragen zum Warmwerden für dich. Sommer oder Winter?
1: Sommer, eindeutig. Ich würde mir auch im Sommer Wahlkampf lieber wünschen. Schön warm, sonnig, ist eher, entspricht eher so meinem Gemüt auch. Aber ich bin auch kein reiner Schönwettermensch. Als ehemaliger Leistungssportler, Ruderer, da trainiert man natürlich zwölf Monate im Jahr. Und es sei denn, es gibt Eis auf Main, ist man draußen unterwegs. Das heißt, ich scheue mich auch nicht vor, vor Eis, Schnee und Regen. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann, dann lieber Sommer.
0: Genau, also immer schön ne? Mütze aufsetzen, Handschuhe einpacken, dann ist man gut ausgerüstet. Süß oder salzig?
1: Süß. Also ich bin ein süßer Typ, muss mich da auch immer ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht zu viel davon von abbekomme. Aber ähm, zum Beispiel Schokolade ist für mich ähm, der Inbegriff ähm, des, des Himmels auf Erden. Eine gute Schokolade ähm, finde ich, find ich was Tolles.
0: Gibt es jetzt eigentlich im Wahlkampf mehr Schokolade als Nervennahrung?
1: Ja, ich. Bemühe mich natürlich da ein bisschen äh, an mich zu halten, aber so zwischendurch ähm, eine kleine Belohnung braucht's.
0: Okay, kaufen oder mieten?
1: Hm, schwierig. Also ich ähm, ich war schon ich war schon Mieter. Ich hab äh, wohne jetzt im Wohneigentum. Das, das ich denke, denk, beides, beides, ist, beides ist in Ordnung, beides passt. Und für, für alle muss was, da ist ein bisschen Überleitung zu unserem Thema auch, für alle muss was da sein. Es muss möglich sein, ähm, Eigentum, Wohneigentum auch irgendwie ähm, zu erwerben, ähm, zu, zu investieren. Das ist eine, auch eine langfristige, ähm, gute Anlage, auch gegen Altersarmut und so weiter, gar keine Frage. Aber ähm, Mieterinnen und Mieter ähm, stehen unter besonderem Schutz. Der Öffentlichkeit und wir müssen dort auch Möglichkeiten liefern, dass, dass man natürlich gut und günstig mieten kann. Ich
0: finde, das ist eine, eine mega schwierige Frage. Also, mein Mann und ich, wir sind ja jetzt so das klassische Alter, Anfang 30, haben jetzt ein kleines Kind und dann steht man da und überlegt, ne, kaufen oder mieten und wo überhaupt und wie groß. Und wir haben uns nämlich mit Freunden im Urlaub drüber unterhalten, jetzt an der Nordsee über Silvester und wir waren, auf einmal waren alle in der Küche, so der Klassiker. Das verlagert sich dann immer irgendwie. Zum Essen in die Küche, alle stehen nochmal vor dem Kühlschrank. Und dann wurde genau darüber diskutiert, was möchte ich eigentlich? Ist das meine Altersvorsorge? Kann ich mir bei den Preisen, die derzeit äh, herrschen, überhaupt ein Haus kaufen oder eine Wohnung? Also das würde mich zum Beispiel total unruhig machen, diese Preise einfach. Und dann so eine Entscheidung zu treffen, das ist echt ähm, schwierig. Und ähm, man hat da eine große Verantwortung auf einmal.
1: Ein kluger Mann und äh, Hauseigentümer hat mal gesagt, ähm, zu mir, äh, wen Gott äh, strafen will auf Erden, den lässt der Hausbesitzer werden. Es ist natürlich auch so, man hat die Risiken, man muss sich immer drum kümmern, man muss immer ähm, da äh, sozusagen auch sein, sein Eigentum achten, es pflegen, ähm, reparieren und sowas. Das ist natürlich, ähm, wenn man einen guten Vermieter hat und kann anrufen und kann sagen, oh, da das, das, das läuft irgendwas schief, ja, ja, genau. schick mir mal einen Handwerker und das funktioniert, dann ist das natürlich äh, eine tolle Sache. Klar, in den letzten Jahren ähm, haben natürlich die Immobilienpreise auch gerade in Würzburg einen Schuss gemacht. Und es ist, man reibt sich da schon teilweise ist verwundert, Wahnsinn, verwundert Wahnsinn die Augen. Also ich, ich kenne das, das gleiche Phänomen bei mir auch. Ähm, ich habe ja gesagt, wir haben dann letzten Endes ein Haus gebaut, aber es war sehr, sehr schwierig. Wir wollten eigentlich lieber was Älteres äh, kaufen und dann auch herrichten. Ähm, teilweise die Preise, die haben uns ähm, die, äh, die Tränen in die Augen getrieben. Und, und ja, man kann es irgendwie schlecht einschätzen, bleibt so, wie wird es weitergehen. Ich habe mich natürlich jetzt auch politisch damit auseinandergesetzt, wie meine Einschätzung ist für die Stadt Würzburg. Aber allgemein ist es natürlich schwierig, sich zu orientieren und dann auch das Risiko einzugehen. Momentan sind die Zinsen natürlich sehr, sehr günstig. Allerdings lässt es vielleicht den einen oder die andere auch leichtsinnig werden und, und sich zu stark verschulden. Und wenn man dann sieht, wie lange man dann wirklich abbezahlt, ist es natürlich auch ein großes Problem. also tatsächlich, Wohnen äh, ist eines der großen Herausforderungen, die wir momentan in Deutschland haben und auch ganz besonders in, in Würzburg.
0: Ich musste auch immer an den Richard Brooks denken, den wir beim Zukunftsforum hatten zum Thema soziale Teilhabe, der gesagt hat, dass Wohnen eigentlich oder ein Dach über den Kopf zu haben eigentlich irgendwie in der Verfassung verankert sein musste. Und das zeigt ja auch, wie wichtig dieses Thema ist. Es ist irgendwie was, zumindest für uns, was ganz Selbstverständliches, aber es hängt halt unheimlich viel dran.
1: Ja, also wenn, wenn man wirklich seine Wohnung verliert, was es bedeutet, ähm, das kann man gar nicht nachvollziehen als jemand, der sich der sich sicher fühlt in seinem, seinem Wohneigentum. Also auch da ist in den letzten Jahren auch in Großstädten jetzt noch größer als Würzburg ist ist da in den letzten Jahren ähm, Ungeheuerliches passiert, dass Leute wirklich mit Arbeit ähm, ihre Wohnung nicht mehr halten kon konnten, dass sie ihre Wohnung verloren haben, dass sie nichts Neues gefunden haben und dass sie dann teilweise mit Familie auf der Straße standen. Ja? Menschen wie du und ich und, und das ist eine Entwicklung da müssen wir uns mit allem was wir haben ähm, dagegen äh, auflehnen und müssen eben vor Ort die Hausaufgaben, die wir machen äh, können, auch machen. Und das sage ich gleich, ähm, jetzt im Vorfeld, wir, wir werden uns ja ähm, mit einigen Fragen da mal, mal intensiver ein bisschen beschäftigen. Auf kommunaler Ebene sind die Handlungsmöglichkeiten da, ja, und die müssen wir voll nutzen, aber sie sind auch, sie sind auch Ach, beschränkt. beschränkt,
0: ne? ja, das ist es ist halt leider so. irgendwie Man kann nur begrenzt handeln, aber vielleicht wichtige Impulse setzen und auch die die Sorgen der Leute ernst nehmen. Also weil wir zum Beispiel, ich habe ja meine Wohnungsanzeige vorgelesen, die wir wirklich im Sommer gescheitert haben, auf die wir nur eine Handvoll Rückmeldungen bekommen haben, weil wir eben bei den normalen Portalen nichts gefunden haben. Und dann hatten wir die perfekte Wohnung. Also es war zwar erster Stock, aber nur drei Parteien im Haus, bei Kong. Äh, großer Balkon, sogar ein eigenes Stückchen Garten mit dran und sie war halt leider in Teilheim. Nicht, dass Teilheim nicht schön ist, aber ähm, das war dann halt doch zu weit draußen für uns, nicht, nicht genug angebunden an die Stadt. Der Bus fährt nicht so oft und es gab noch keinen Fahrradweg. Ich glaube, der wird jetzt gerade gebaut. Wie würdest du denn die Situation in Würzburg so insgesamt einschätzen, was so die Wohnsituation angeht?
1: Naja gut, also ganz allgemein ist natürlich Würzburg ein wunderschöner Stadt, wir haben eine unglaublich hohe Lebensqualität, wir leben dort, wo, wo andere Menschen Urlaub machen, das ist, ist völlig, völlig klar, aber in der Wohnsituation... Ähm, das sieht's einfach so aus. Wir haben ähm, viele Singlehaushalte in Würzburg im Verhältnis. Ähm, sogar sind wir da im, im Ranking deutschlandweit ganz ganz oben. Ähm, in den letzten Jahren hat sich an der, an der Wohnsituation ähm, ganz besonders geändert, dass die Leute auf mehr Quadratmetern wohnen. Das ist auch eine bestimmte Entwicklung, die wir auch ähm, sehen müssen. Also ähm, weil natürlich immer eine, oder oft nur ähm, negativ darüber ge gesprochen wird, dass eben ähm, Mietpreise steigen. Aber ähm, die Leute ähm, wohnen im Schnitt auch auf deutlich mehr Quadratmetern. Ähm, das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung. Wir haben in Würzburg eine Situation, wo wir einerseits haben, wo gerade ältere Damen auch manchmal in Riesenwillen alleine wohnen. Und andererseits, ähm, du hast es geschildert, Familien in, in sehr kleinen Wohnungen äh, wohnen und und sicher ausbreiten äh, wollen und vergrößern wollen, eigentlich müssen. Und Und gerade da ist auch sozusagen eine besondere Herausforderung, dass eben ganz, ganz viele Familien, wie du es auch schon beschrieben hast, dann ins Umland abwandern. Na, und das ist, ist, für die Stadt Würzburg ist das eine negative Entwicklung, weil wir auch gerade familienfreundlich sein müssen, Kinder ähm, bereichern eine Stadt unglaublich, ähm, finde ich persönlich, jetzt auch als Vater von, von fünf Kindern, aber generell für eine Gesellschaft auch, Alt und Jung sollten zusammenwohnen, sollten sich austauschen, es bereichert alle. Und ähm, und, und natürlich hat das auch wirtschaftliche Aspekte. Wenn gerade Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr Einkommen haben, dann in die Umlandgemeinden abwandern, dann fehlt es uns auch bei der Einkommenssteuer. Das ist ein großer Finanzierungspunkt für unsere Kommune. Wir haben in Würzburg horrend steigende Mieten. Also wir waren zwischendurch jetzt sozusagen bei der Mietsteigerung, waren wir mit ganz oben dabei in Deutschland. Also wir sind natürlich, die Mieten in, in Hamburg, München, Düsseldorf oder auch Regensburg, Augsburg, sind, Ingolstadt sind noch deutlich höher. Aber was die Mietsteigerung betrifft, ähm, hatten wir jetzt ähm, in enorme Jahre in Würzburg und das stellt natürlich viele Menschen tatsächlich vor ein großes Problem. Ja,
0: zumal Würzburg ja jetzt auch nicht so groß ist. Ne? Also, ich meine, klar ist es in Hamburg oder München vielleicht noch krasser, die Situation, aber die Städte sind ja auch viel, viel größer als Würzburg. Und wenn ich dann Leuten erzähle, ja, Würzburg 130.000 Einwohner, aber das sind unsere durchschnittlichen Mietpreise, dann schlucken die oft schon.
1: Ja gut, wie gesagt, das hat, hat natürlich hängt natürlich alles mit mit bestimmten Rahmenbedingungen auch zusammen. Ich habe gesagt, wir haben eine unglaublich hohe Lebensqualität. Wir haben natürlich ähm, die Universität, wir haben viele Verwaltungsarbeitsplätze äh, auch und, und ähm, deswegen sind wir als Stadt einfach wahnsinnig attraktiv und wir haben so ein bisschen das Problem, da wenn wir dann drüber reden, wo ist Abhilfe möglich, ähm, natürlich auch mit unserer Kessellage, dass wir nur begrenzt uns ausbreiten und begrenzt bauen können. Das ist einfach ein Faktum.
0: Ja, ihr habt ja gesagt, ihr wollt, ähm, es steht ja im Wahlprogramm, ähm, mehr Wohnraum schaffen, ähm, eine Nachverdichtung für eine Nachverdichtung sorgen. Jetzt, ich wohne ja in der Sanderau und ich finde die Sanderau schon ziemlich dicht bebaut, muss ich sagen. Und allgemein die Stadt eher eng. Also wie kann sowas denn funktionieren, ohne dass die Leute das Gefühl haben, total eingeengt zu sein?
1: Ja, Nachverdichtung klingt natürlich immer schlecht, zumindest für diejenigen, die da wohnen. Und einen ähm, äh, neuen äh, Wohnraum zu schaffen, klingt immer gut für diejenigen, die ähm, günstiger mieten oder ähm, auf, der Suche sind. auf der Suche nach, nach einer Wohnung sind. Ähm, das, das ist klar. Ähm, letzten Endes geht es mir darum, ähm, wo haben wir denn eigentlich Wohnbaupotenzial? Ähm, wir haben in Würzburg ein sogenanntes ähm, äh, Baukataster. Und, und dieses, dieses Kataster, das ist nicht genug systematisch angelegt. Vor allem geht es mir darum, auch Potenzial zu erkennen, nicht nur unbebaute Grundstücke, weil unbebaute Grundstücke manchmal auch Grünflächen sind, die wir eigentlich erhalten mhm. sollten und, und, und wollen, sondern es geht auch zum Beispiel darum, wie kann man, wie kann man, wie kann man aufstocken. Ja? Wo ist in Nachverdichtung möglich, wo es auch schon versiegelte Flächen sowieso gibt. Ähm, wo kann man vielleicht auch alte Gebäude, ähm, die vielleicht auch runtergekommen sind, abreißen und neuere mit größerem äh, Wohnraum auch, auch Oder schaffen?
0: Oder das Dachgeschoss halt ausbauen. Ne? Zum, zum Beispiel. Beispiel. Das ist also, das bei uns wär... gegenüber gemacht worden tatsächlich. Ja, also
1: äh, ich glaube, du wohnst in der in der Sanderau. Das ist natürlich sozusagen der Klasse, das klassische Beispiel. Ja, Wo kann man da wirklich noch nachverdichten, wenn man die Innenhöfe zum Beispiel teilweise sozusagen noch bebauen will? Ähm, das ist nicht zu Unrecht bei den Menschen, die dort wohnen, sehr, sehr unbeliebt. Man, es muss auch Gelegenheiten geben, eben für Kinder zum Beispiel zu spielen, wir brauchen einfach auch ähm, ähm, vor Ort Grün, das ist ganz, ganz wichtig, aber an der einen oder anderen Stelle ist es eben sehr gut möglich und in der Sandau an vielen in vielen Bereichen kann man aufstocken. Ja, und ähm, das muss man auch unterstützen ähm, durch die Stadt ähm, mit Informationspolitik auch dadurch, dass man äh, Baugesuche äh, schneller bearbeitet und unterstützend auch ähm, ähm, Investoren oder auch Hauseigentümerinnen und Eigentümer ähm, ihnen dabei eher hilft, eher unterstützend und das hat natürlich auch noch den Effekt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Stockwerk draufsetze oder ein Dach, Dachgeschoss ausbaue, dann kann ich das mit äh, neuster Isolierung, mit neuester Technologie auch ausstatten und habe dadurch natürlich auch einen Klimaeffekt. Also, solche Sachen ähm, sind mir ganz wichtig. Ähm, Professor Heiko Päth, das ist ja der Würzburg, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein ja. äh, sehr bekannter ähm, Klimaforscher ja. Ja. Aus, aus Würzburg, der hat mal gesagt, ähm, wir werden ein Klima haben wie in Barcelona, in, in Würzburg und äh, letzten Endes müssten wir dann auch wohnen wie in Barcelona. Also, ähm, eine dichtere Bebauung, auch zum Beispiel höhere Gebäude, maßvoll, ja, das kann durchaus sehr, sehr attraktiv sein. Also, wir haben unglaublich äh, hässliche Städte weltweit, die eben was, mit Wolkenkratzern äh, und, und, und Riesengebäude und ohne Gefühl für die Menschen. Und alles grau und grau. Ja, alles und grau und grau. Und grau ähm, Stichwort irgendwie Brasilia oder so, ja, wo irgendwo eine Retorte ähm, da, da geschaffen wurde. Und es gibt aber auch sehr, sehr attraktive Städte, die aber sehr dicht bebaut sind, wie jetzt Paris oder Barcelona. Und, und ähm, da es eben auch darum, intelligent nachzuverdichten, wobei, wie gesagt, ich das Wort gar nicht so gern, gern mag, sondern es geht eigentlich um die Stadt in der Stadt. Also ich will es auch nicht euphemistisch darstellen oder sowas. Ähm, es ist immer, gibt immer äh, Abwägungsprozesse, ähm, die die einfach da sind. Ähm, die Menschen müssen ja auch zu den Häusern kommen. Das bedeutet oft einfach auch mehr Verkehr. Und Aber da geht es mir darum, auch ein Gesamtkonzept für die Stadt aufzulegen und zu sagen, wo wollen wir als Stadt Würzburg eigentlich hin? Wo wollen wir stehen in 10, in 20, in 30 Jahren? Ähm, dann Stadtentwicklung einfach auch größer zu denken. Das Schöne bei der Stadtentwicklung ist ja, ähm, wir sind nicht alleine. Also es gibt ganz, ganz viele Kommunen, auch wie bei anderen Themen, die uns, die uns Vorbilder sein können, wo man anschauen kann, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Eine wissenschaftliche Auswertung ist manchmal da, ein bisschen oberflächlich. Ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, deswegen kann ich das sagen. Aber es gibt viele tolle Projekte, viele tolle Vorbilder, wo man einfach auch sagen kann, da, da müssen wir hin, das, das, sind, das sind bestimmte Ideen, die wir, die wir brauchen.
0: Hast du da eine Kommune, wo du ähm, sagst, die ist ein gutes Vorbild, da können wir uns ein Beispiel dran nehmen?
1: Also ich denke immer, dass man sich eben bestimmte Sachen rausgreifen muss. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Kopenhagen sage, da denke ich jetzt vor allem an den Verkehr. Aber Kopenhagen ist ja auch eine deutlich größere Stadt. Ähm, es gibt auch ähnliche, ähnliche Beispiele von kleineren Städten, wie jetzt zum Beispiel Innsbruck, wo man zum Beispiel über einen attraktiveren ÖPNV auch äh, es schafft, die Blechlawinen von für den Straßen zu nehmen, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Gesichtspunkt. Oder in Tübingen hat man zum Beispiel ähm, mit, mit dem sogenannten französischen Viertel ähm, einen, einen Bereich geschaffen, wo Wohnen und Arbeiten Hand in Hand geht. Wo man das zusammen ähm, geplant hat, ähm, wo man sehr viele äh, Genossenschaftswohnungen, auch gemeinsam geplante Wohnungen, ähm, da Wohngemeinschaften sozusagen ähm, auch mit reingenommen hat in die Planung schon von Anfang an und es nicht an irgendwelche großen Investoren ähm, vergeben hat. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass der ganze Planungsprozess ein ganz anderer war, weil diejenigen, die dort investiert haben, auch dort geplant haben zu wohnen und sich dann ganz anders natürlich auch darauf eingelassen haben, wie sieht das Leben konkret aus, wenn wir es so bauen, wie, wie wirkt sich das aber aus auf meine Lebensqualität.
0: Du hast ja vorhin auch schon vom Gesamtkonzept für die Stadt gesprochen und ich finde gerade, wenn man Stadtentwicklung, Wohnen und so, anspricht, dann merkt man mal, wie die Themen alle zusammenhängen. Ja, also wenn ich nachverdichte, dann wohnen mehr Leute in einem Stadtteil, dann haben wir nachher mehr Autos. So Dann gibt es wieder weniger Parkmöglichkeiten, mehr Verkehr. Und eigentlich wollen wir ja eine Verkehrswende und ähm, die, die Straßen entlasten sozusagen. Und das stelle ich mir schon, das ist schon ein kleines Mammut oder ein großes Mammutprojekt, ähm, wenn man da so viele Aspekte berücksichtigen muss, ähm, dass es zum Beispiel auch kompatibel mit dem Klimaschutz ist.
1: Ja, also ich meine, das ist zum Beispiel was, was wir immer noch nicht, glaube ich, stark genug allgemein im Fokus haben. Wir sehen jetzt dieser Tage, was in Australien los ist. Das ist ja nur der Beginn der Klimaerhitzung. Wir haben in den letzten Jahren Sommer gehabt mit großer Trockenheit. Wir haben in Würzburg... 5000 tote Bäume im Stadtwald. In der Stadt stand November 2019 1470 Bäume, die gefällt werden müssen, weil sie tot sind. Das, das, sind, das sind alles nur, sage ich, Warnsignale. Das ist der Beginn einer Entwicklung. Und wir als Stadt Würzburg sind ein Hotspot der Klimaerhitzung. Das heißt, wenn wir das in die Stadtplanung nicht mit einbeziehen, ja, dann machen wir alles verkehrt. Und dann, da wird man auch Abschied nehmen müssen von von der einen oder anderen, ähm, sagen wir mal, bequemen Vorstellung von dem Althergebrachten, wie es mal war. Ein Beispiel? Dächer. ja. Gerade in der Innenstadt, wir haben viel auch ähm, historische Gebäude. Natürlich braucht man da Fingerspitzengefühl. Ähm, aber ich sage, auf die Dächer in der Stadt Würzburg wird in Zukunft, die würden entweder begrünt sein müssen, und zwar richtig begrünt, so dass das auch sozusagen dort ein bisschen tiefwurzelndere ähm, Pflanzen wachsen können und auch erhalten werden können. Stichwort äh, 5000 tote Bäume ähm, und oder wir, da muss eine Solaranlage aufs Dach. Auch da ist natürlich der technische Fortschritt ist enorm. Es gibt heute Solaranlagen, die den sieht man gar nicht mehr an, dass sie kein Ziegel sind. Also die sehen ganz normal aus, wie, wie andere Ziegel auch. Da wird in den letzten, nächsten Jahren wird dann noch sehr, sehr viel passieren. Aber wir als Stadt Würzburg müssen da einfach Vorgaben machen ähm, bei, der, bei der Planung. Wir müssen, äh, wir müssen Anreize geben, wir müssen beraten. So wie wir jetzt arbeiten, kann es nicht weitergehen. Ähm, sonst zahlen wir da auch als Stadt einen ganz, ganz hohen äh, Preis dafür. Und das betrifft
0: ja nicht nur historische Gebäude. Ich meine auch das Nautiland zum Beispiel ist ja jetzt nicht historisch, sondern neu ähm da könnten ja genauso ähm, Photovoltaikanlagen obendrauf und äh, man könnte das nutzen, diese Flächen, die man da einfach hat.
1: Also ich sag nicht, man könnte, ich sag man muss. Also das ist, ist für mich ein absolutes Unding und wir haben auch so viele Schulen in Würzburg, äh, Verwaltungsgebäude in Würzburg, die keine Solaranlage auf dem Dach haben. Das bringt Geld. Also das, die Zeiten, wo man gesagt hat, gerade bei solchen größeren Flächen, das kostet Geld. Ja klar, das ist eine Investition, aber da würde ich so, sofort jemanden privaten finden, der, der, ähm, der da auch investiert. Das machen wir aber natürlich nicht. Wir haben ja selber Stadtwerke. Da fehlt mir ganz ehrlich äh, das Problembewusstsein, ähm, da fehlt mir das Anpacken. Das, ist, das ist, sind Dinge, die kann man, die kann man vorantreiben und die möchte ich vorantreiben, wenn ich, wenn ich Oberbürgermeister bin. Da, da, da geht es einfach auch darum, Einerseits was zu tun gegen die Klimaerhitzung dadurch, dass wir unseren eigenen Strom produzieren. Nautiland ist das beste Beispiel. Mhm. Dort wird ja so viel Energie auch vor Ort verbraucht und gerade zu Zeiten, gerade unterm Tag, wenn, wenn tendenziell die Sonne scheint, also
0: müsste man, das, wie, wie also muss, man, man muss man nutzen, muss man nutzen. Ja.
1: Ja? Und andererseits geht es eben darum, wir werden diese Klimaerhitzung haben, ähm, egal was wir jetzt vor Ort tun. Ähm, das wird Diese Entwicklung können wir vielleicht abbremsen, aber sie wird, wird, wird kommen und wird gerade ganz besonders ähm, Würzburg auch zusetzen und dann geht es um Klimaanpassung. Also Bäume, Bäume. Bäume ist mal das erste Stichwort. Ja, Wir haben einen, teilweise einen Asphaltdschungel in Würzburg und ähm, wir, wir brauchen Bäume auch, weil sie unentbehrlich sind für für äh, Naherholung und und Bewegung, äh, weil sie Lebensräume äh, bieten für, für Pflanzen und Tiere, ähm, auch die ökologische Vielfalt in der Stadt äh, unterstützen. Aber es geht schlicht und ergreifend auch darum, wir brauchen Räume, wo wir uns erholen können. Wir brauchen mehr schattige Plätze. Bäume machen auch einfach ein gutes Klima,
0: ja. Und Auch mit Blick auf den Tourismus brauche ich sowas. Ja. Also die, die, wir kriegen ja nicht mehr so viele Touristen, die wir ja auch brauchen, wenn wir keine Möglichkeiten mehr haben, sich zu erholen. Wenn die nur durch die pralle Sonne laufen, weil es so warm ist und überall Beton ist, dann kommt ja auch kein Tourist mehr, sondern der Ringpark hat ja seinen Reiz eben, dass ich da schön im Schatten spazieren gehen kann, aber die Attraktivität geht halt verloren, wenn die Bäume nicht mehr da sind, verdorrt sind
1: finde ich ein total schönes Stichwort, was du jetzt gebracht hast, nämlich einfach die Tatsache, dass, dass wenn man ähm, wenn man sich auch die Frage macht über den ähm, Einzelhandelsstandort Würzburg, wenn man sich äh, die Frage stellt Wirtschaftsstandort Würzburg attraktive Städte, sind die boomenden Städte der Zukunft. Das kann man schon absehen an Entwicklungen von von anderen Städten, wo die Menschen sich wohlfühlen, wo sie sich gern aufhalten. Da pumpt ähm, da letzten Endes auch, auch der Einzelhandel, dann pumpt die Wirtschaft. Dieses ähm, nur äh, Parkplatz vor der Tür ähm, würde dich sozusagen äh, im Kampf gegen den Onlinehandel zum Beispiel äh, schützen, ist natürlich. Ich sag fast schon eine absurde ähm, altertümliche Vorstellung, sondern es muss wirklich attraktiv sein, in die Stadt zu kommen und da möchte ich wirklich viel tun. Ähm, wie gesagt, wir haben gesagt, ähm, es geht, es geht darum, ähm, auch, auch mehr Grün in der Stadt zu haben, mehr Bäume in der Stadt zu haben, aber dann geht es auch darum, dass man vor Ort einfach... Ähm, äh, kleinere ähm, Möglichkeiten hat zu spielen, ähm, dass, dass, dass dort Wasser plätschert. Ähm, Trinkwasserbrunnen haben wir Trinkwasserbrunnen. auch ja. bei vielen ein Thema im ja. Stadtteil. Ja. ja, also das ist, das ist was, was, was wir haben müssen. Einfach, dass man sich erfrischen kann. Ähm, das ist für mich, für mich ganz, ganz wichtig. Renaturierte Bäche brauchen wir im Stadtgebiet. Ähm, auch die natürlich sozusagen als, als, als Kühlungsfläche auch, ähm, um, um bestimmte vom Aussterben bedrohte Arten ähm, dadurch Lebensräume ähm, wieder zu, zu bieten. Wir müssen zum Beispiel unseren Ringpark nochmal besser pflegen. Es gibt ein sogenanntes Pflegewerk, heißt es. Okay. Das ist ein Beschluss aus der Stadt sozusagen, dass man den Ringpark insgesamt deutlicher, deutlicher und besser noch pflegt. Aber das muss auch umgesetzt werden. Da muss man sich dran machen. Und ähm, wir haben ja das Vorbild vom Kardinal-Faulhaber-Platz. Ähm, da war ja so eine, so eine Entscheidung auch zu sagen, okay, wir wollen weniger Verkehr in der Stadt, wir wollen mehr Bäume in der Stadt ähm, und, und ähm, auch am Mainkai haben wir jetzt einiges mehr an Bäumen und in diesem Sinne ähm, brauchen wir das noch umfangreicher für die, für die ganze Stadt. Das muss absolut ähm, Chefsache sein. das muss vordringlich sein, ähm, weil natürlich Bäume einerseits CO2 aufnehmen, andererseits eben auch, wir haben es gesagt, Schattenspenden und, und die, Lebensqualität, und die Lebensqualität einfach erhöhen. Das ist das ist ganz, äh, ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt hast du ja gesagt, mehr Grün für die Stadt. Ähm, aber energetische Sanierung ist ja auch so ein Thema. Also gerade bei vielen alten Gebäuden. Ich heiz zum Beispiel äh, zu Hause fröhlich nach draußen. Also bei uns zieht wahnsinnig. Da habe ich schon immer ein schlechtes Gewissen. Aber ich habe ja nur eine begrenzte Handhabe. Ich kann ja nicht selber die Fenster wechseln in der Mietwohnung. Ähm, wie kannst du denn als Oberbürgermeister oder der Stadtrat... Ähm, sowas überhaupt äh, vorantreiben bei Hausbesitzern, Hausverwaltungen?
1: Also allgemein ist es natürlich so, ähm, die, die Stadtbau, ähm, eigene städtische Gebäude, da muss man vorangehen. Auch mit gutem Beispiel vorangehen, da muss, da muss viel mehr getan werden. Das, das lässt sich umsetzen. Wir haben ja auch bei den Schulen größere Investitionen schon beschlossen als Stadt Würzburg, die aus meiner Sicht zu lange dauern. Wir müssten da gucken, wie wir in den nächsten Jahren noch mehr Geld in die Hand nehmen können, um da auch Schulen zu sanieren und Lernorte gestalten, wo es Spaß macht, zu, zu, zu lernen. Das ist sozusagen das eine. Und das andere ist eine Frage, wie das bei den Privaten ausschaut. Und da ist jetzt ein typisches Beispiel dafür, dass unsere Handhabe als Stadt Würzburg natürlich begrenzt ist. Was können wir machen? Wir können weitere Anreize schaffen und wir können beraten. Das ist das ist genau ähm, das. Da ist leider auch ähm die, Das hört sich immer sagen Politiker immer gern, sagen die andere Ebene ist schuld, die andere Ebene macht was Falsches, denen können wir gar nichts tun. So ganz so ist es natürlich nicht. Aber es ist schon so, dass die Bundesgesetzgebung gerade bei dem auch so sagen, was, äh, was können Mieter, Vermieter, wie können die gemeinsam handeln, um zum Beispiel Energie zu sparen, dass da also die, diese bundesweiten Vorgaben einfach noch besser noch besser werden müssen. Da, da muss es noch mehr Möglichkeiten geben, auch gerade was sozusagen die die kleine Solaranlage betrifft, am Balkon oder oder, oder auf dem Dach. Da da, gibt's, da kann, kann man noch einiges mehr tun. Aber von der Kommune her heißt, wir können weiter Anreize schaffen und wir können vor allem beraten dahingehend. Wir haben, wir haben Energieberatung in, in bestimmten Stadtteilen und das möchte ich flächendeckend in allen Stadtteilen haben, möchte das auch viel offensiver noch noch haben, auf die Leute zugehen, die ansprechen sagen, schauen Sie, Sie haben hier eine gigantische Dachfläche, ähm, wollen Sie das nicht für eine Solaranlage nutzen, ähm, Ihre Ihre Miete heizen hier zum, zum Fenster raus, wie schaut es aus, ähm, können Sie nicht können und wollen sie da nicht investieren. Ähm, da muss man teilweise eben auch über das Finanzielle hinaus ähm, äh, appellieren an, an das Gewissen der Menschen, wo man sagt, Sie haben doch auch Kinder, Sie haben doch auch Enkel, ähm, wie können wir gemeinsam handeln.
0: Ja, ich ähm, würde gerne nochmal auf das Thema Wohnungssuche zurückkommen. Ähm, und zwar habe ich am Anfang in Würzburg in der WG gewohnt mit ähm, einer Mitbewohnerin zusammen. Und als wir dann beide ausgezogen sind, weil sie in eine andere Stadt ist und ich habe mir dann eine andere Wohnung gesucht, ähm, haben wir eben uns quasi um den Nachmieter gekümmert ähm, für den Vermieter und ähm, denen die Wohnung gezeigt. Und da haben wir selber gemerkt, wie halt Leute doch schon benachteiligt werden, eben also in unseren Augen total nett und sympathisch, aber in Augen des Vermieters ähm, hat das nicht gepasst aufgrund von Herkunft oder ähm, äh, sonstiger ähm, Kriterien in seinen Augen. Wie kann man sowas denn verhindern, verbessern, dass wirklich alle Leute, also wahrscheinlich ist es nur eine Utopie, dass alle die gleiche Chance haben, aber dass wir auf jeden Fall dahin kommen, dass eben da zumindest... Ähm, also nicht gleiche Chancen ist wahrscheinlich auch, wird nicht funktionieren, aber dass es gerecht dazugeht. So.
1: Also ganz ehrlich, da, da hat die Stadt im Grunde genommen keine Handhabe. Diskriminierung ist, ist, ist ein schlimmer, ist ein schlimmes Problem. Ich kann mich erinnern, als ich vor rund zehn Jahren eine Wohnung gesucht hat in Grombühl, da stand ich da mit 30 anderen Interessenten ja an die vermieterin damals gut ich war da äh, studienrat das natürlich so das ist einige schon sozusagen ähm, ähm, der ist einkommen sie hat gemeint ja letzten endes haben haben meine kinder das ganze ähm, entschieden, indem sie so nett waren und haben sich, ähm, haben Shake Hands gemacht und sich vorgestellt, ganz gut erzogen. Und gemeint, ja, andere Kinder sind da oft schon so, dass sie zum ersten Mal in die Wohnung reingehen und den Laden schon halb auseinandernehmen. Ja, okay, das macht ähm, sich natürlich nicht so gut. Wobei ne? meine, wobei meine Kinder jetzt auch eine Vorbild, Vorbilder sind, die können auch mal richtig loslegen, aber, ähm, ich in dem Moment äh, erinnere gepasst. mich nur daran, ich wollte eigentlich sozusagen die, diese, diese, diese Anekdote nur deshalb, deshalb erzählen, weil einfach 30 Bewerberinnen, Bewerber auf eine Wohnung gekommen sind und und das sieht es natürlich aus, in dem Vermieter oder die Vermieterin sich reinversetzt. Wem gibt sie die Wem gibt sie die Wohnung im Zweifel? Das, die will natürlich jemand haben, der solvent ist. Ähm, ja und manchmal geht es leider auch eben auch um Diskriminierung, dass man dass man sich nicht so vorstellen kann, wie würde jemand agieren, wie würde da wohnen. Da gibt es große Vorbehalte, das ist total traurig, da müssen wir als Gesellschaft äh, dran arbeiten. Aber die Kommune kann wirklich hier nur ähm, gucken, dass wir insgesamt auch mehr ähm, geförderten äh, sozialen Wohnbau anbieten, dass wir schauen, dass wir auch private Investoren, äh, wir haben da jetzt so eine Quote von 30 Prozent als Stadt Würzburg dem stimme ich auch zu. Und das finde ich gut zu sagen, okay, ihr, ihr investiert, ihr baut neuen Wohnraum, aber 30% Prozent muss davon für geförderten äh, Wohnraum ähm, reserviert werden. Ähm, mehr ähm, finde ich jetzt nicht unbedingt so gut, weil es ja auch darum geht, ähm, letztendlich ist es gemischt, ähm, zu haben und und nicht sozusagen ähm, zum Beispiel Ghettos zu schaffen das das will ja das will ja niemand das hat sich nicht bewährt in der Vergangenheit das heißt ähm, und es muss auch natürlich attraktiv sein ähm, tatsächlich zu investieren wobei das sowieso äh, momentan ähm, der Fall ist und und die andere Sache ist wir haben eine eine Stadtbau, wir wir bauen selber und bieten selber äh, Wohnraum an in Würzburg. Insgesamt ist es so, dass wir auch noch relativ viel genossenschaftlichen Wohnbau haben, was eine super Sache ist. Auch da kann man, die Stadt Würzburg ist dort überall auch in den Aufsichtsräten ähm, vertreten. Man ist sehr gut vernetzt. Das ist übrigens ein, ein Riesenvorteil der Stadt, Stadt Würzburg gegenüber anderen vergleichbaren Kommunen. Und dort immer wieder auch Einfluss nehmen darauf zu sagen, verliert nicht euer soziales Gewissen. Das tun die auch nicht. Ja, ähm, Aber immer wieder sozusagen da den Finger in die Wunde legen, immer wieder daran erinnern, immer wieder gemeinsam gucken, was können wir tun. Ähm, Stichwort auch ähm, Quartiersmanagement. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Punkt. Und ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich mit dem, was die Stadtbau in Würzburg tut, bin ich ähm, sehr, sehr einverstanden. Da wird schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Da stehen auch bestimmte ähm, Reformen an, die ich, die ich ähm, sehr unterstütze.
0: Ja, ich, um Diskriminierung vorzubeugen, ich meine, das kann man nicht von heute auf morgen machen, sondern das dauert auch, das muss sich entwickeln. Da muss ja im Denkprozess was passieren. Aber da habt ihr ja auch im, im Wahlprogramm den Ansatz, dass eben Wohnen und Leben in Würzburg sozial, kulturell und altersmäßig durchmischt sein soll. Und je vielfältiger so ein Stadtteil ist, desto weniger Diskriminierung wird vielleicht in Zukunft passieren, weil die Leute einfach merken, wie schön Vielfalt äh, sein kann. Aber wie... Wie, wie geht man sowas denn an? Also wie kann ich denn dafür sorgen, dass ein Stadtteil sich besser durchmischt?
1: Also ganz allgemein ist es so, dass, dass das genau in den in den Bereich Quartiersmanagement mit, mit reinfällt. Da gibt es ähm, tolle, tolle Projekte, äh, Vorbildprojekte und ähm, auch gigantische Fördermöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob du die Zellerauer Mitte ähm, kennst. Das war so ein Projekt, was man vor einigen Jahren in Würzburg auf die äh, sozusagen umgesetzt hat. Und da war die Zellerauer zu dem Zeitpunkt wirklich noch verrufen. Ja, untere, das habe ich gehört. Als Zellarau. ich
0: damals hergezogen bin, nicht in die Zeller rausziehen ziehen. Ja, also die, die allgemeine Warnung.
1: Genau. Und, und, ähm, und das hat sich total verändert. Ja? Ähm, und genau durch diese Zeller Mitte, auch sozusagen da ähm, das Ganze mehr durchmischt, ähm, das hat einen positiven Einfluss gehabt. Wobei man natürlich auch sagen äh, muss, wir haben dort wiederum so ein bisschen die klassischen äh, Gentrifizierungsprobleme. Also Wohnraum wird einfach teurer, dadurch, wenn es attraktiver wird, der Stadtteil, andere Menschen auch bereit sind, da da hinzuziehen, dann ist man so ein bisschen Opfer des eigenen des eigenen Erfolgs. Und deswegen ist es eben gut, wenn man eben so ein Quartiersmanagement hat. Ähm, ansonsten geht es vor allen Dingen auch da, wo man neu bauen kann, äh, wo man äh, aufstocken kann, wo man eben noch, noch bestimmte Flächen hat, dass man da dafür sorgt, dass, dass eben diese Durchmischung da ist, allein dadurch, dass wir zum Beispiel auch barrierefrei bauen, jetzt zum Beispiel als Stadtbau, dass wir da nochmal einen Fokus drauf legen. Das ist auch ein Bereich, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, der mir in Würzburg sehr, sehr stark fehlt, wo wir ein großes Defizit haben. Die Bevölkerung insgesamt wird ja schon älter auch wenn wir insgesamt natürlich noch eine junge Stadt sind, aber es gibt immer mehr auch ältere Menschen, die in Würzburg ähm, auch gerne wohnen und ähm, da muss einfach viel mehr angeboten werden, dass das eben auch barrierefrei möglich ist. Auch da ist es so, die Stadt Würzburg hat da begrenzte Möglichkeiten, auch mit, mit Förderprogrammen. Unser, unser Budget ist natürlich auch begrenzt als, als Stadt Würzburg, aber es geht auch darum, ähm, die Förderungen, die vom Freistaat, die vom, von, vom Bund ähm, zur Verfügung gestellt werden, auch besser zu nutzen und da zu beraten. Also das, was ich jetzt sage, ist alles keine Neuerfindung. Jetzt, Nein, ne, das kann, darf man nicht so tun. Martin Heide kommt und erfindet die Stadt neu. Das, das will ich auch gar nicht. Es ne? läuft so viel so gut in Würzburg. Das ist gar keine Frage. Aber da... Einen Schwerpunkt nochmal zu legen, auch das Personal, das dort eine sehr, sehr gute Arbeit macht, nochmal aufzustocken, besser zu fördern, zu unterstützen bei ihrer wichtigen Arbeit, das Marketing da vielleicht auch noch ein bisschen zu, zu verbessern, dass die Menschen es auch mitbekommen, das das ist meine Idee und und ich glaube, da findet man auch viele offene Ohren in der Verwaltung, viele Leute, die da nur drauf warten sozusagen, dass, dass da so manche Bremse mal gelöst wird, damit wir da gemeinsam durchstarten können.
0: Wir haben ja vorhin schon über Problemviertel oder Problemviertel vermeintliche Problemviertel gesprochen, so wie die Zellerau, die lange verrufen war, was ich finde, was überhaupt nicht stimmt. Wir haben Freunde da, ich bin da total gerne, es ist ein schöner Stadtteil. Aber meinst du denn, es gibt Stellen in Würzburg, wo man aufpassen muss, dass es sich nicht in die falsche Richtung entwickelt und dann lieber jetzt schon gegensteuern, bevor man irgendwann einen Stadtteil hat, wo man nicht mehr rankommt? Oder hörst du da vielleicht auch jetzt bei deinem Haustürwahlkampf äh, Sorgen von Leuten, dass die sagen, Mensch, hier bei uns, das läuft nicht oder so in der Richtung?
1: Also klare Antwort, sehe ich die, sehe ich die Entwicklung dahin? Nein, sehe ich ganz klar, ganz klar nicht. Ähm, ich ich das ist ein paar, paar Jahre schon her, da war ich in der Straßenwahl mal unterwegs Richtung, Richtung Heuchelhof. Ähm, der vordere Heuchelhof war ja auch immer so ein bisschen ein, ein verschiedener äh, Stadtteil. Und da saßen äh, zwei Pärchen, Offensichtlich, ich glaube, zwei waren aus Amerika, ähm, und die anderen waren irgendwie aus, ich glaube, vielleicht sogar waren es insgesamt vier äh, Amerikanerinnen und Amerikaner, die haben sich da unterhalten und ich saß eben nebendran so, dass man sich nicht wehren konnte, da eben das Gespräch äh, mitzuhören. Und sie haben sich dann eben ausgerast, oh, sie hätten den Hinweis, dass ja eben das so gefährlich wäre und man könnte da jetzt abends nicht vor die Tür gehen. Und dann musste ich mich in dieses Gespräch einmischen und müsste sagen musste sagen, ja, also. Im internationalen Vergleich jetzt zu einer amerikanischen äh, mittelgroßen Großstadt äh, haben wir haben wir so 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 viel geringere Kriminalitätszahlen. Ja, wir haben in Würzburg die ähm, die geringsten Kriminalitätszahlen seit über 30 Jahren. Also wir haben eine ganz ganz tolle Entwicklung. Im internationalen Vergleich sind wir eine der sichersten, ähm, sozusagen insgesamt in Bayern, aber auch in Würzburg, insgesamt eine der sichersten Gegenden weltweit. Das muss man einfach auch mal auch mal sagen. Ja? Es gab ja immer wieder mal so ähm, so ein bisschen Gerede darüber, zum Beispiel jetzt die Hafentreppe ähm, war ja so ein Fall. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, wo dann wo dann die Polizei man darf das vielleicht schon sagen, auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Ich habe dann ja auch das Gespräch gesucht, unter anderem mit der Polizei, zusammen mit mit Katja Schulze, unserer innenpolitischen Sprecherin und Fraktionsvorsitzenden auch im Landtag und habe dann aber auch erlebt, wie wie selbstkritisch man ähm, dort dort ist und auch reflektiert und auch auch lern, lernbereit und lernfähig. Insgesamt, ähm, und das möchte ich vielleicht an der Stelle auch mal sagen, macht die Polizei in Würzburg allgemein einen einen wirklich eine wirklich gute Arbeit. Wir haben mit die höchsten Aufklärungszahlen äh, bundesweit. Ja? Also da gab es auch mal diese diese Übersicht, die es da in der Zeit immer so gibt, hm, Aufklärungsboten. Ja, ja, genau. Da haben wir mit die höchsten Aufklärungszahlen. Ähm, und wie gesagt, Kriminalität auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, das ist ein riesen Standortvorteil. Also das sollte man manchmal eben, das wird ja immer nur negativ angesprochen, aber das sollte man durchaus auch mal positiv sagen. Wir wir, wir ähm, konkurrieren heutzutage auch um, um qualifizierte äh, äh, Menschen, ähm, gerade auch im Uni-Bereich, auch international. Ähm, das sollte man das durchaus mal mal sagen, dass, dass, dass das so ausschaut. Und natürlich, klar, man muss immer aufpassen, muss immer gucken, ähm, was gibt es für Entwicklungen. Ja, Also eine gute Entwicklung, haben wir gesagt, hat es in, in der Zelle auch gegeben. Eine sehr gute Entwicklung hat es auch am Heuchelhof gegeben. Insgesamt ähm, Quartiersmanagement, ähm, aufsuchende Sozialarbeit, die nicht wartet, sozusagen, bis jemand kommt, sondern auch wirklich guckt. Ähm, auch das möchte ich sozusagen nochmal unterstützen, weil es natürlich schon arme Menschen auch gibt. Wir haben von Obdachlosigkeit geredet, natürlich auch Verwahrlosung gibt. Natürlich gibt es auch Probleme. Ja, In einer in Stadt, in der Großstadt gibt es immer auch Kriminalität. Das, das wird sich nie ganz verhindern lassen und deswegen muss man da hingucken. Aber das ist eben sozusagen meine Idee, dass wir gerade eben im Quartiersmanagement auch, auch sozusagen Förderprogramme aufgreifen. Da gibt es vom Bund eben ganz, ganz viel, wo wir noch Geld abholen können als Stadt und dann eben über, über noch eine, eine stärkere aufsuchende Sozialpolitik Arbeit, wie wir dann eben sagen wir mal, solche Entwicklungen im Keim ersticken bzw. Ähm, vorsorgen, ähm, dass, dass die Situation noch besser wird, als sie schon ist. Und
0: Stadtteile auch gut anbinden. Ne? Also ich glaube, je besser ein Stadtteil angebunden ist, desto mehr durchmischt es sich ja auch, desto größer ist der Austausch äh, unter den Stadtteilen, untereinander ähm, zwischen den Stadtteilen. Und klar, ein Stadtteil, der irgendwie abgeschieden ist, wo ich schlecht hinkomme, der bleibt dann so unter sich. Und dann passiert es vielleicht, dass da sich irgendwie eine Entwicklung einstellt, die, die nicht gut ist für die Stadt, schon gar nicht für die Bewohner in dem jeweiligen Stadtteil.
1: Ja, also allgemein stimme ich dir dazu, aber... Wie gesagt, Würzburg, wenn wir jammern, dann jammern wir ähm, sozusagen auf hohem Niveau. Wenn wir jetzt darum red, da, davon reden zum Beispiel, ähm, ähm, welche, welche Bevölkerungsanteile, wer ist da und so weiter. Wenn wir jetzt von Lengenfeld, Versbach reden, ähm, das sind jetzt zum Beispiel Stadtteile, ähm, wo, wo ich sage, jetzt die Anbindung von, vom ÖPNV, die muss besser werden. Ich setze mich ein für eine, ich nenne es jetzt mal Linie 7, wie wir es dann wirklich genau nennen, ist, ist äh, jetzt nicht wichtig. Aber dass wir da eine Straßenbahn äh, hinhaben, dass die, äh, der ÖPNV da, da verbreitet verbessert wird, ähm, aber das hat nicht unbedingt damit zu tun, wen wir da, also wie gesagt, also Probleme ähm, der, der Verwahrlosung, der ähm, der Kriminalität und so weiter sind in Würzburg wirklich gering und da können wir schon auch stolz drauf sein. Ich meine ein Stadtteil, wo man, wo man vielleicht, ähm, wo man auch in den letzten Jahren einiges gemacht hat, auch gerade sozusagen ähm, Stadt für Kinder äh, ist ein wichtiges äh, Projekt in Würzburg. Ähm, den, den äh, am Steinlein im, in der Lindwenzmühle hat man den Spielplatz zum Beispiel auch mit mit äh, Sozialpädagogen Pädagogen, ähm, äh, also ausgestattet und dort dort ein tolles Projekt entwickelt und das ist sozusagen so eine Art von ähm, Sozialarbeit wie ich Sie, wie ich sie gut finde, ähm, wo, man eben, wo man eben schwierige Entwicklungen oder wie gesagt, es gibt, es, gibt, es gibt Armut auch in unserer Stadt, gar keine Frage. Es gibt verwahrloste Kinder auch, ähm, gar keine Frage, wo man da eben ähm, mit den Menschen frühzeitig ins Gespräch kommen kann, auch viele Probleme dann schon ähm, sozusagen gar nicht groß werden lässt. Und ähm, das das geht mit, mit, eben, äh, mit eben bestimmten Projekten, die wir unterstützen müssen. Und ähm, auch genau dieses Quartiersmanagement wäre was, wo ich mal ähm, nochmal ähm, auch, auch jemanden drauf ansetzen ähm, würde in der Verwaltung. Sagt, okay, was gibt es für Förderprogramme? Sind die für uns geeignet, ähm, damit wir die wirklich aufgreifen können, ähm, damit, damit die Stadt dieses Potenzial einfach nutzt?
0: Ja, Stadt für Kinder ist ja nochmal ein eigenes Thema hier für den Podcast, wo wir ja nochmal genau darüber reden wie es Kindern und Jugendlichen in Würzburg geht und was man da noch alles machen kann. Aber was hast du denn von den Leuten jetzt schon gehört im Haustürwahlkampf?
1: Na gut, also die ähm, einer der großen Punkte in Würzburg ist, ähm, viele sagen, na ja, es gibt doch ein Programm für alles Mögliche, warum geht es denn nicht vorwärts? Also das ist wirklich äh, so, ein, so, ein, so ein großer, großer Punkt. Wir haben, wir haben zum Beispiel jetzt das, die Diskussion um das Faulen-Faulenberg-Areal ja da geht's gefühlt irgendwie einen Schritt nach vorne und jetzt wieder einen zurück. Ähm, das Bundesfinanzministerium hat jetzt gesagt, ähm, wir, wir können das Faulenberg-Areal ähm, wahrscheinlich für die Stadt gar nicht nutzen, da fehlt es mir ein bisschen dran, das muss Chefsache sein, da muss ein Oberbürgermeister nach Berlin fahren, da müssen muss Gespräche geführt werden, das kann man nicht irgendwie auf der unteren Verwaltungsebene so vor sich hin erwabern äh, lassen. Ähm, und, und sagen Menschen eben auch, ähm, ob das jetzt um einen möglichen Stadionneubau geht oder ob um die Posthalle geht oder ob es um eine Straßenbahn eben nach, nach Versbach und Lengfeld und, und, und Lindlandsmühle geht. Ähm, wo sind die Pläne? Wo, wo, wo treibt man was nach vorne? Das, das fehlt einfach. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, sowas wie ein integriertes Klimaschutzkonzept, das wir als Grüne auch mit äh, vorangetrieben haben. Das Konzept liegt, liegt da. Aber wo ist die Umsetzung? Wir haben ein Radverkehrskonzept. Ähm, wo ist die Umsetzung? Äh, wir haben, wir haben äh, Linie 6 nicht fertig fertiggebracht. Uh, diese, diese integrierten Stadtteilentwicklungskonzepte, ähm, äh, ISEX, ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, da hat man eigentlich die Bevölkerung sehr stark eingebunden, aber die Menschen haben das Gefühl, das liegt das, jetzt in der das Schublade, liegt, genau, ja, da, da passiert, passiert weiter, nichts. Ja. Also in in Versbach zum Beispiel ist 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 so ein Thema, da ist auch mit mit pro Versbach eine große Bürgerinitiative entstanden, die auch auf ganz hohem Niveau konstruktiv sich einbringt in die Fortentwicklung des des Stadtteils. Und ich sagen ja, wir haben wir haben ein tolles Konzept, ja, aber nur auf dem Papier. Was, was hilft es? Wann geht's los? Und, und das ist eben insgesamt so ein bisschen das, wo die Bürgerinnen und Bürger sich nicht ernst genommen fühlen, äh, wo sie sich beschweren und wo sie sich einfach Veränderung wünschen. Das habe ich gemerkt in meinen Gesprächen.
0: Was ist dein Plan für die Posthalle? Das ist ja jetzt auch so ein, so ein Riesenthema. Und Da warst du, glaube ich, auch bei einer Podiumsdiskussion, meine ich, ähm, wo drüber diskutiert wurde. Was sind da so deine Ideen?
1: Naja, ähm, bei der bei der Diskussion habe ich mich auch ein bisschen bisschen unbeliebt gemacht, weil ich ähm, den Standort zu, da, wo er jetzt ist, ähm, das ist ein toller Standort, das ist gar keine Frage, aber ähm, das haben Investoren, haben dieses Gebiet gekauft und ähm, da ist eine Entwicklung im, im Werden für eben neuen Wohnraum. Na? Ähm, da ist jetzt erstmal die Frage sozusagen, was wollte man, wenn man könnte, aber für mich ist ist das eigentlich gegessen. Ja, Da wird wird man als Stadt Würzburg wird man noch bestimmte Auflagen ähm, durchsetzen können, ähm, was, was die genaue Umsetzung betrifft. Und da habe ich natürlich als als Grüner auch bestimmte Vorstellungen. Ja? Also ähm, 30 Prozent äh, ähm, geförderter Wohnraum ist, ist sowieso ähm, Mindestanforderung, aber das Ganze muss auch ähm, so angelegt sein, dass man weniger Parkplätze hat und mehr Carsharing-Möglichkeiten vor Ort, dass man vor Ort auch, auch gut einkaufen kann, dass, dass, dass äh, dann dann äh, äh, ein Angebot da ist. Und, ähm, und aber dann möchte ich doch auch, dass das vorwärts geht, weil ähm, so, ein, so, ein, so ein Areal, was ähm, nicht komplett genutzt ist oder was dann so ähm, auch für die Posthalle, wer, wer, wer würde denn zum Beispiel jetzt da rein investieren, wenn, wenn nicht klar ist, wie es dann weitergeht oder eigentlich schon klar ist, dass es an der Stelle nicht weitergeht. Deswegen ähm, sage ich, lass uns doch Nägel mit Köpfen machen, lass uns ein Konzept machen, wo haben wir einen Standort, wo wir ein ähnliches Projekt wie die Posthalle, ein ähnliches Gebäude wie die, die Posthalle jetzt momentan ähm, hat, wo kann, können wir das bauen und, ähm, und lasst uns mit den Investoren ins Gespräch kommen, damit die dann auch, wenn wenn sie das schon eben, eben planen, dann auch möglichst schnell schnell was umsetzen. Also das ist für mich immer so ein, so ein Punkt, ähm, dass ich sage, äh, denken wir hinterher, hecheln wir der, der Entwicklung hinterher auch als Stadt Würzburg oder denken wir auch voraus, haben wir Visionen, äh, verfolgen wir einen Plan?« und ähm, das ist das, was ich als Oberbürgermeister einfach, einfach anders machen möchte.
0: Stehst du da auch im Austausch mit der äh, kreativen Szene von Würzburg? So nenne ich es jetzt einfach mal, weil ich glaube, da ist ja auch die Sorge besonders groß, dass mit dem Wegfall der Posthalle eben auch ein Stück Kultur verloren
1: geht für Würzburg. Ja, das ist doch ist ganz, ganz wichtig, auch wenn wir jetzt über Stadtentwicklung reden. Ähm, Kultur ist für eine Stadt von essentieller Bedeutung. Wir sind eine junge Stadt, wir sind ein Wissenschaftsstandort, ja, auch, auch ähm, ich für nicht nur eben mit der Kulturszene täglich Gespräche, sondern natürlich auch zum Beispiel mit, mit Wirtschaftsvertreterinnen, Wirtschaftsvertretern. Und die sagen natürlich, ein attraktiver Standort ist für uns essentiell wichtig und das betrifft natürlich auch die Kultur. Die Kultur in Würzburg ähm, muss Räume haben, wo sich auch gerade alternative Kultur, auch junge Kultur, auch experimentelle Kultur ausprobieren kann. Und ähm, das ist in der Posthalle momentan gegeben, aber wir haben da auch ähm, jetzt schon ein Riesendefizit auch an Proberäumen. Äh, auch auch gerade, ähm, wir bräuchten eigentlich ein äh, kulturelles Zentrum, das, das ein bisschen die alternative Kultur auch sozusagen ähm, machen lässt, ähm, so wie wir früher das, das AKW hatten, sowas, sowas fehlt uns in, in Würzburg. Das ist für mich eine ganz, ganz hohe Priorität auch, dass, dass wir da, ähm, dass wir da weiterkommen. Und deswegen klar, ich bin, ich bin mit der Kulturszene im Austausch und äh, manche äh, äh, sehen noch eine Chance darin, ähm, die Posthalle in der Form noch zu erhalten. Die sehe ich ganz ehrlich nicht. Ich bin eher dafür, dass wir jetzt gemeinsam planen, was wir dann anstatt dessen ähm, ähm, gemeinsam wagen können, was wir gemeinsam tun können, um dann eben auch wieder ähm, ja die Stadt weiterzuentwickeln und vielleicht natürlich auch die eine oder andere Veränderung auch als eine Chance zu sehen das ist mir schon schon auch wichtig Würzburg ist, ist natürlich auch konservativ teilweise im positiven Sinne konservativ wir halten an bestimmten Werten fest was ich was ich auch unterstütze aber teilweise auch mal in dem Sinne wo ich schon immer so gemacht das das, das ja. muss man nicht verändern ja, und das da beste bin ich Argument. ja, ja. Und, und und da bin ich jemand der sagt Leute wir müssen bestimmte Veränderungen, müssen uns darauf einlassen und müssen die vorantreiben und dürfen uns nicht von den Zeiten treiben lassen.
0: Veränderung geschieht ja auch durch Digitalisierung, das wäre noch so ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde, weil wenn es um die Stadtentwicklung geht, sagst du ja auch, sagt ihr auch, sollen zum Beispiel Behördengänge eben barrierefreier werden, einfacher werden eben durch eine Digitalisierung. Jetzt haben wir ja schon mal, ich glaube, in der ersten Podcast-Folge über deine Mutter gesprochen, die auch, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, um die 80 ist ähm, und nicht so internetaffin. Wie stellst du denn sicher, wir haben ja auch schon gesagt, es gibt viele ältere Menschen in der Stadt, ähm, dass die sich dann nicht ähm, zurückgestellt fühlen, weil ich meine, mir tust du einen Gefallen damit, wenn Behördengänge digitaler werden, aber älteren Menschen vielleicht nicht. Die haben dann Sorgen und fühlen sich alleingelassen. Wie stellst du da sicher also mein, ich weiß nicht.
1: meine, Mutter ist 73.
0: Oh Gott. Oh nein, Gott nein, Entschuldigung. Nein, Hört sie den Podcast dann?
1: dann das, mir das, war, das weiß ich nicht. Meine Mutter ist eigentlich eine äh, sehr, leidenschaftliche Radiohörerin, die hört immer ähm, ja, Bayern 2 und so weiter, braucht, eigentlich Podcasts, aber das Medium, könnte halt. eben schon wieder so ein bisschen diese, diese technische Hürde sein, die es da gibt, aber ich werde sie mal darauf hinweisen, auf jeden aber Fall. Aber nicht gleich auf
0: die Folge, nimm dann die.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, aber das, ich, da, das ist völlig uneitel. Ähm, Nein, aber es war ja auch nur ein Beispiel dafür, dass ich natürlich das sehr, sehr gut nachvollziehen kann, dass ältere Menschen auch ähm, bei technischer Veränderung auch Probleme haben, sich an alles anzupassen. Es hat sich wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell entwickelt in den letzten Jahren. Und deswegen müssen wir ganz, ganz stark drauf gucken, als, als Kommune, dass wir die Digitalisierung positiv nutzen. Digitalisierung hat viel zu tun mit, mit Wirtschaftsentwicklung. Wir brauchen, wir brauchen schnelle Internetanbindungen in allen Teilen der Stadt. Das ist heutzutage ähm, ein Standort, Vorteil oder ein Standort, sagen wir mal, eine Grundvoraussetzung. Ähm, wir, wir können die Digitalisierung viel stärker nutzen für den ÖPNV. Ja, dass ich mit einer guten App Informationen habe, wie komme ich von A nach B, was kostet mich das, ähm, wie kann ich, wie, ja, also das, da haben wir noch viel, viel mehr äh, Möglichkeiten und Potenziale. Auch da können wir von anderen Kommunen lernen. Wir, wir äh, die haben Digitalisierung als großes Thema in der Bildung. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja diesen, äh, diesen, Digitalpakt, auch vom Bund und den, den, den Ländern. Aber die Kommune hat dort auch immerhin noch zehn Prozent zu tragen der, der Kosten für die Ausstattung der Schulen. Da würde ich jetzt tatsächlich sagen. Ähm, lass uns da gemeinsam genau drauf gucken, was ist notwendig und sinnvoll für die Schulen. Auch ich als jetzt noch Lehrer weiß, weiß durchaus, dass da viele Sachen ähm, ja manchmal auch so ein bisschen ja irgendjemand hat einen Wunsch, die Ausstattung X oder Y zu nehmen, aber ob die den Schülern Schülerinnen tatsächlich so viel bringt, ist 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 eine Frage. Aber da äh, hat die Stadt eine wichtige Aufgabe. Digitalisierung ist bei Bürgerinnenbeteiligung und Transparenz ein Thema, wo wir eine riesen Chance haben, wo was wir stärker nutzen müssen. Ähm, wir wir brauchen offene Daten. Das klingt natürlich jetzt erstmal zum Widerspruch, ein Widerspruch, sondern, auch Datenschutz und so weiter. Mhm. Aber es geht darum, dass öffentliche Daten auch tatsächlich öffentlich sind. Wie frei zum Beispiel, verfügbar. Frei ja. verfügbar. Das ist, zum Beispiel Städte wie Helsinki haben das mustergültig umgesetzt und ermöglichen dann zum Beispiel auch vielen kleinen Unternehmern, Informatikerinnen, Informatikern, eigene Lösungen zu bringen für viele Probleme, die viele Menschen angehen. Und wenn man das jetzt in die Hand gibt, zum Beispiel, sagen wir mal, die Digitalisierung im Verkehrsbereich, da hat Würzburg nach langen Hin und Her endlich mal einen, einen Schritt gemacht, damit man zum Beispiel auch den Parksuchverkehr, genau, reduzieren, kann, ja. äh, den Parksuchverkehr reduzieren kann. Aber wenn wir das in die Hand von einem großen Anbieter geben, dann äh, arbeitet der mit unseren Daten und ähm, schafft sich da sozusagen ein neues Monopol. Genau das müssen wir unbedingt äh, verhindern. Das war auch ein wichtiger Wunsch äh, der IHK, äh, mit der ich auch äh, im Austausch äh, stehe. Industrie- und Handelskammer, die gesagt hat, ist ganz, ganz wichtig. Aber Stichwort Verwaltung. Du hast gesagt, zu sagen, ja, ähm, überfordere ich da vielleicht gerade die älteren Leute nicht und und ähm, äh, schließe ich die aus. Das darf auf keinen Fall passieren. Wir müssen immer als Verwaltung auch persönlich ansprechbar sein. Die Hoffnung wäre in der Umstellungsphase sicherlich nicht, weil es ist ein bestimmter Aufwand, ja bis das, bis das umgestellt ist. Aber die Hoffnung wäre einfach, dass wenn du ähm, was bei der Stadt erledigen musst, dass, das, dass du gar nicht selbst vor Ort, sein muss, dass das schneller sich erledigen lässt, dass es einfacher ist, ähm, dass. Das bietet die Digitalisierung, diese Möglichkeiten sind, sind einfach da und möglicherweise hat dann die, ähm, die Angestellte oder der Angestellte vor Ort, ähm, die Sachbearbeiterin, dann die Möglichkeit, eben sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen für die 73-Jährige oder 83-Jährige, die, äh, die, äh, die dann einfach zur Stadt geht und dann schneller drankommt und, und wo man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen kann, ähm, weil, weil andere Leute ihre... ihre ähm, Botengänge oder ihre, ihre, äh, ja, ihre Verwaltungsangelegenheiten daneben online erledigen.
0: Eine letzte Frage habe ich noch und zwar ähm, möchte ich gerne wissen, wie, wie optimistisch du bist oder ob du eher Optimist oder Pessimist bist. Also, wir zum Beispiel haben ja jetzt immer noch keine neue Wohnung gefunden und das ist ja einfach Glückssache momentan in Würzburg. Glaubst du denn wirklich, dass sich das ändern kann, dass sich die Wohnsituation entspannt, dass dieses Quartiersmanagement funktioniert, dass Würzburg so lebenswert bleibt, wie es ist oder eben noch lebenswerter,
1: noch grüner wird? Also ganz generell sozusagen, ich bin Optimist, sonst würde ich keine Politik machen. Äh, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man keine Hoffnung hat für die Zukunft einer Stadt, einer Kommune, dass man auch was gestalten, gestalten kann, dann, dann soll man es lieber lassen. Ähm, ich bin absoluter Optimist, gar keine Frage, aber... Gerade bei, was jetzt Mieten betrifft und die Wohnsituation in Würzburg betrifft, sage ich, Politik darf nicht unglaubwürdig werden dadurch, dass man Versprechungen macht, die nicht haltbar sind. Ich möchte nicht versprechen, dass wir, dass wir es in kürzester Zeit schaffen, im großen Stil so viel Wohnraum zu schaffen, dass die Mieten nicht mehr steigen. Das, das, das sehe ich nicht. Aber was ich den Würzburgerinnen und Würzburgern versprechen kann, ich habe eine Vision von Würzburg für eine attraktive Stadt, für eine Stadt, die auch genug ähm, Wohnraum bietet für Leute mit, mit kleinem Geldbeutel. Und ich habe eine Vision von einer Stadt, die absolut lebenswert bleibt und, und sich auch noch weiterentwickelt, gerade und insbesondere im im Verkehrsbereich Nahverkehrsbereich wir haben ja schon ähm, darüber darüber gesprochen ähm, dass, dass, dass eben dass eben das ein ganz ganz wichtiger Punkt ist bei der Stadtentwicklung ähm, dass wir dass wir dadurch ähm, Blechlawinen auch aus der Stadt ähm, äh, nehmen können dass wir ja gerade eben im Bereich Feinstaub Lärm äh, Stau dass wir enormes Potenzial haben als Stadt Würzburg da habe ich konkrete Ideen dafür und ich glaube dass äh, mit mir als Oberbürgermeister das binnen ein paar Jahren deutlich besser werden kann noch in Würzburg.
0: Sechs Jahre hättest du ja im ersten Anlauf Zeit sozusagen.
1: Genau, also natürlich sechs Jahre ist schon mal eine ganz gute Zeit, ist um, gute um was Zeit. anzustoßen. Ähm, meine Visionen reichen noch ein bisschen länger. Ja, nee,
0: muss auch, glaube ich. Und in sechs Jahren kann man nicht alles schaffen. Da kann man die ersten Sachen anstoßen und Impulse setzen, aber man braucht natürlich mehr Zeit, um solche Mammutprojekte, wie eine Stadtentwicklung eines ist, auch wirklich umzusetzen. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ich glaube, das wird unsere längste Podcast-Folge bisher. Wer weiß, was die anderen Themen noch so hergeben. Ähm, wir könnten auch wahrscheinlich noch länger drüber reden, aber dafür ist ja dann Zeit beim nächsten Zukunftsforum, zu dem ich euch jetzt gerne noch einladen möchte. Da könnt ihr nämlich nicht nur mit dir, Martin, ins Gespräch kommen, sondern noch mit Stadtratskandidatinnen und Kandidaten, die ja auch immer wieder dazu Gast sind. Und als Expertinnen werden dieses Mal dabei sein Daniela Wagner und Regine Keller. Daniela Wagner ist Mitglied des Bundestags für die Grünen und Sprecherin äh, für Stadtentwicklung und Regine Keller ist Professorin für Entwicklung des öffentlichen Raums an der TU München. Also wirklich zwei Expertinnen für dieses Thema, da bin ich echt gespannt, was die für Impulse noch ähm, zusätzlich geben. Los geht's am 23. Januar um 18 Uhr im Felix-Fechenbach-Haus in Grombühl. Und ansonsten ähm, immer wieder gerne auf die Seite der Grünen schauen natürlich unter wwwgrüne würzburgde da gibt es alle Termine, alle Infos, unseren Podcast natürlich ähm, und auch weitere Infos zu allen Kandidaten oder ihr schaut direkt ähm, auf Martins Seite vorbei unter www.martin-heilig.de. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Und natürlich dürft ihr auch anderen gerne davon erzählen und du natürlich auch deiner Mutter, die 73 Jahre ist. Und ich habe nie etwas anderes behauptet. Das hat heute wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ähm, ich freue mich jetzt bis aufs nächste Mal.
1: Ja, hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und auch ich freue mich. Wir, wir sprechen uns wieder.
0: Genau. Bis dann.
1: Tschüss.